0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Maria Prymaczenko jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich artystek ludowych. Urodziła się w 1908 roku w Bołotni. Rysowała, malowała i haftowała, kreując przy tym świat baśniowych stworzeń i roślin. Nie chciała zarabiać na swoich pracach. Do śmierci w 1997 roku tworzyła w rodzinnej wiosce. 27 lutego 2022 roku podczas rosyjskiego ataku w Iwankowie podpalono Muzeum Krajoznawcze, w którym znajdowało się 25 prac artystki. Prawdopodobnie część z nich udało się uratować. Fotografie dzieł Ukrainki prezentowane są aktualnie na wystawie plenerowej przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i zapraszam Państwa do wejścia w świat stworzony przez Marię Prymaczenko. O sztuce Marii Prymaczenko porozmawiamy dziś z panią Dorotą Pietrzyk, malarką i autorką artykułu o sztuce Marii Prymaczenko, który ukazał się na portalu Presto, a także towarzyszy wystawie przed Kordegardą. Dzień dobry. Dzień dobry. Maria Prymaczenko, ukraińska artystka ludowa, która czerpała z ukraińskiego folkloru, ale przede wszystkim w swoich pracach wykreowała niesamowity, fantastyczny świat. Pisze pani w artykule, że ta sztuka naiwna pozwala nam lepiej poznać naszą relację ze światem. Co wyrażają te prace?
1: Ja się właśnie zastanawiałam, czy to jest sztuka naiwna to, co prezentowała bo nie, że już od kilkudziesięciu lat, Maria Primaczenko, tak się zastanawiałam nad tym, czy ona była prymitywistką, czy ona była naiwną malarką, czy była malarką ludową. Wydaje mi się, że tutaj chyba sprawa tej naiwności powinna być odrzucona, dlatego że ona, mimo że była troszeczkę niepełnosprawna fizycznie, to była zupełnie pełnosprawna umysłowo. Pisała książki, ilustrowała je, prowadziła zajęcia z dziećmi. Myślę, że tutaj można ją nazwać. Malarką Serca. Ona rzeczywiście zaczynała jako malarz naiwny, autorka bez wykształcenia akademickiego, bez skończonych szkół, bo miała tylko cztery klasy szkoły podstawowej. Ale wydaje mi się, że tutaj najlepiej będzie ją nazwać właśnie malarką serca, malarką wyobraźni i malarką ludową. Bo tutaj naiwną trudno się o ten termin opierać, bo tak jak mówię, nie wydaje mi się, że ona była naiwna. Ja myślę, że ona wypracowała swój własny styl który być może zrodził się w jej umyśle przypadkowo. Myślę, że też był poparty jej przeżyciami niezbyt miłymi i dobrymi w życiu, jak i wykluczeniem, bo miała olbrzymie kompleksy jako osoba pohajne medynie ze sztywną nogą. Także myślę, że tutaj w ten sposób możemy o niej mówić, że ona była świadoma, że maluje obrazy ludowe, obrazy z siebie, ze swojej duszy, z wnętrza, z serca, a poza tym była leworęczna, co też często podkreślała, że właśnie dlatego, że rękę ma bliżej serca, to jej obrazy są też bliżej serca.
0: Hmm. Pochylając się nad jej życiorysem, rzeczywiście nie sposób nie mówić o tym wykluczeniu, o którym pani teraz powiedziała, wykluczeniu związanym z jej pochodzeniem, brakiem wykształcenia. Jak to się stało, że sztuka Marii Prymaczenko w ogóle ujrzała światło dzienne, że świat mógł ją poznać? To się stało zupełnie przypadkiem, jak wiele w życiu Marii.
1: Po prostu w 1935 roku Jedna z pań, artysty, która zajmowała się haftem i szukaniem ludowych, bo wtedy już się zaczął taki troszeczkę moda na ludowość, na Cepelię, która potem po wojnie bardzo się rozszerzyła w krajach nie tylko bloku wschodniego, ale w sumie w całej Europie, była bardzo popularna. I pani, która nazywała się, zdaje się, Tatiana Flera, o ile dobrze przeczytałam to nazwisko. I ona w 1935 roku odkryła Marię na jakiejś wystawie jej haftów, właśnie nie obrazów, ale zobaczyła jej przepiękne hafty, bo Maria, będąc uczennicą swojej mamy, która była hafciarką ludową, również zajmowała się haftem, zajmowała się swoje ubrania, sama sobie szyła i sama je haftowała, swoje piękne bluzy, koszule i jakieś tam dodatki do ubioru. I stąd świat o niej usłyszał, bo pani Tatiana wzięła ją pod swoje skrzydła, zaprosiła do takiego wspólnego jakby warsztatów, takich które w Kijowie się odbywały i Maria na tych warsztatach bardzo się wybiła, pokazała niezaprzeczalny
0: swój talent plastyczny. No właśnie, dlaczego prace Marii Prymaczenko no, są tak niezwykle unikatowym zjawiskiem? Czym ona wyróżniała się spośród innych twórców ludowych, których jak zakładam, w czasach, kiedy tworzyło, było całkiem sporo. Wyobraźnią, niesamowitą wyobraźnią, czymś, co moglibyśmy
1: delikatnie porównywać do średniowiecznych bestiariuszy malowanych jeszcze w starych księgach przez Benedyktynów i wcześniej. Nawet bym ją porównała do Hieronima Boscha, jeśli chodzi o wyobraźnię. Niesamowite skojarzenia, niesamowite opowieści o zwierzętach roślinach, opowieści bo to nie są ani prawdziwe zwierzęta ani prawdziwe rośliny i nie tylko fantazja i wyobraźnia, ale miłość do tego, co robiła. Bo widać było, z jaką ona radością, z jakim poświęceniem i przyjemnością maluje. Bo zaczęła malowaniem gliną na ścianie, potem farbkami bardzo prostymi i tanimi, a potem, gdy już była sławna, mogła to robić rzeczywiście pięknie i malować mocnymi kolorami. I zawsze u niej, tak jak w bajkach, dobro walczyło ze złem. Także jasne kolory to było dobro, a ciemne i brudne to było zło.
0: A jak pan jako artystka odczytuje tej te pracy, bo to są na pierwszy rzut oka takie szczęśliwe sceny z życia wiejskiego, oczywiście są te fantastyczne zwierzęta, ale tak czujemy, że tam się kryje coś, coś więcej. Tak, jeżeli jako artysta akademik, bo wykształcona zostałam
1: normalnie w szkołach plastycznych, nie umniejszam jej umiejętności dobierania kolorów, zestawiania ze sobą kompozycji, bo kompozycje są bardzo ciekawe, bardzo ładne, bardzo dobrze zaprojektowane, rozmieszczone na powierzchni przestrzeń, którą zamalowywała Maria Prymaczenko. Tak dobór kolorów jest to oczywiście kolor bardziej z grupy malarzy fowistów, którzy jak to się mówi brzydko, żygali kolorem, czyli byli bardzo kolorowi, ale postrzegam ją jako wspaniałego malarza, który może nie miał tak jak to się mówi, kopyta w ręce, czyli nie był doskonałym malarzem odtwórczym natury, ale miała niesamowitą wyobraźnię. Miała niesamowitą wyobraźnię, która rzeczywiście malarzy, którzy się na tym znają, również przenosi w ten świat. Inspiruje, no jak się nie zachwycić lwem, który jest cały w rybki pomalowany, albo na przykład małpą, która ślizga się po łodyżce truskawki, czy... I już szczur, który jedzie i wiezie małe szczurki przez las, no to już wykracza poza malarstwo naiwne na pewno. Takiej wyobraźni, mimo że dość dużo przyglądałam się
0: malarstwu naiwnemu, nie spotkałam nigdzie. Przez niektóre z tych prac przebija się też takie wołanie o pokój. Myślę tutaj na przykład o tej powoli słynnej gołębicy. pracy, tak, Gołębicy z z skrzydłami, która została zreprodukowana w kilku miastach na świecie w formie muralu jako sprzeciw wobec aktualnej sytuacji w Ukrainie, wobec wojny. Zastanawiam się, jakie znaczenie dzisiaj dla tożsamości ukraińskiej nabierają te prace Marii Prymaczenko?
1: No myślę, że tutaj powinniśmy też wspomnieć o tych jej brudnych, szarych i smutnych pracach, które wykonała w 1986 roku po wybuchu reaktora w Czarnobylu, dlatego że ona mieszkała około 30 kilku kilometrów od Czarnobyla, nie chciała stamtąd odejść, ani ona, ani jej syn nie zgodzili się na ewakuację i wtedy powstał ten taki czarny cykl czarnobylski i to świadczyło też o jej byciu Ukrainką, o tym, że przejmowała się tym, co się wokół niej dzieje i myślę, że krótko mówiąc jest jedną z najlepszych malarek Ukrainy, nieprofesjonalnych, a chyba w ogóle jako nieprofesjonalna jest najlepszą, bo po prostu najgłębszą, najpiękniej, pokazującą swój świat, bo ona do końca życia mieszkała w swojej bołotni, maleńkiej wiosce, w której się urodziła i w której umarła i z której folkloru czerpała całe życie, bo przecież te obrazki, zwłaszcza te symetryczne, które tam mają ptaszki, kwiatki i różne inne roślinki i stworki, to wszystko nawiązuje do sztuki ludowej, do haftów, do, do ozdób na naczyniach, do ostu, w kościołach, w cerkwiach prawosławnych, więc nawet gdzieś tam dalekie echa pobrzmiewają ikony prawosławnej. więc myślę, że Maria była przede wszystkim malarką ukraińską, dlatego w żadnym innym kraju może by nie powstały takie dzieła, takie obrazy. Ona była świadoma tego, co się dzieje z jej krajem, gdzie żyje, jakie są skarby, z których może czerpać inspirację.
0: Do 6 kwietnia jeszcze mogą Państwo zobaczyć przed Kordygardą fotografię 11 prac Marii Prymaczenko. Dzisiaj sztuce w audycjach kulturalnych opowiadała Pani Dorota Pietrzyk. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję również. Do widzenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.